0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Högerintepodden. Det är jag som är Stefan Gustaf. Uh, Lars här också igen, tackar. Så Lars som nu mera är en stående medlem av högränterpodden. Vilket är en
1: enastående, <laughs> alltså jag verkligen Sir Lars kallar de här redan på Marsland. <laughs>
0: Ja, men det är jättekul ja. att du vill längre tid åt detta Lars. Ja, det är jätteskogligt.
1: Varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Jag brukar alltid ha en sån här morgonanekdot. Ni bor lite mer centralt här Gustav och Stefan. Så ni har, jag har ju inte, jag har liksom inte kört i rusningstrafik in i Göteborg på. Jag vet inte. Alltså, det är en massa år sedan. Vilken trafik. Mm. annan bil är Volvo-typ. Det är nästan som att tillbaka till tåget i Stockholm. Ja, men och... var jag lite så, men men vilken, vilken glädje jag fick se. Du vet alla dessa olika bilar som finns nu med olika drivmedel och, och så. Mm. Och fick jag se omkörd vet du, av en parant. Vet du vad det var för en bil. Volvo, en ny märke. Jag tror att ni har hört talas om detta en kredithybrid. <laughs> Vilken bil bilmotor? Ja, det var underbart. Ja. Så det kul att komma in med den, med den liksom transporten in i ja. datorn. Du,
2: du har ju en annan framförallt de sena åren. Båda ni två har ju, har ju doktorerat på på handelsdisputerat, kanske man säger, ursäkta mig. Nej. Men ni har ju den bakgrunden, men sen så är Stefan varit i i med den privata marknaden om man säger så utav branschen och du är ju lite mer för, för pension, och både, både den här sista perioden i Sverige men även utomlands. Så ja. jag tror det är en spännande, spännande mix. Ja, och, och vi har sagt att vi kör alla tre så ofta vi kan. Men när någon av oss är borta så, så är vi två nu istället för att det blir. Det är superkul, är ja, det jätteglad är jätteglad att du är
0: troligt. här. Äh, väldigt skoj. Dagens ämne är kreditklockan. Aha. Och frågan är då om kreditklockan är tolv eller inte. Men det där får vi, <laughs> det får vi utveckla. Urmakarna på ja, va? Det, luppen på. Det, det ja. låter ju lite nördigt, men jag hoppas att det kommer fram. Nej, men det, det, det är lite roligt med den här kreditklockan, för den hade jag ju aldrig sett förrän, jag tror det var 2002, när eh, kreditanalytiken eller strategen på JP Morgan kom förbi på när jag satt där på Storbrand och fattade pengar på den tiden och lanserar den här kvitklockan. Och visst är det så att det är de som har uppfunnit den jag på Jag säga. tror faktiskt det ja. men men de kanske ja Jo men jag tror det var det. Det var ett starkt team de var ju störst på kvitreditivt och och, mm. och 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 sånt på den tiden.
1: Mm. kan tänka mig det ja.
0: ja. Så att eh, tacksamt
1: att prata från också. Ja. Jag tänker men det är, är inget tillfället att självsidan jag då <här> lite <här> synlig, kommer upp med
0: en kreditklocka
1: <här> <här> nu, nu är det ju så att lyssnarna här har, har ingen aning om <här> vad vi pratar <här> egentligen. Vi är och där kanske då
0: hade, hade, hade vi då uh, haft En, en video Och alltså en, en uh, inspelat Visat oss i bild så hade vi kunnat visa Det kan vi inte göra nu så nu måste alla lyssnarna Skärpa sig ja. i, i några ja. minuter Vi Därför får, vi får
2: Kanske finns det möjlighet att, att lösa det på något sätt ja. Vi får se om vi ja. Kan, ja. kan
0: få till det
2: Det här är något helt nytt mm. Lyssna noga nu på <laughs> <anteparten>. <laughs> Nej, men, och, och googla Det, googla. det, det är väldigt googla. enkelt Stefan innan vi fortsätter ja. Det går att googla är
0: ekvity klock så okay. kan man få en Detta bild direkt direkt hela, hela idén med en kreditklocka är att det är ju faktiskt så att både kreditmarknaden och aktiemarknaden slåss ju i samma kassaflöden och, och men ibland sitter ju kreditmarknaden i förarstolen och ibland sitter aktiemarknaden i förarstolen. det är lite grann det den bygger på och för att göra det väldigt enkelt när klockan är nio så kan man säga då står vi där vi var i januari 2022 till exempel va Allting var rätt övervärderat och konjunkturen såg ut att toppa och var på vägen i vända ner. Ja, då går ju både kreditmarknaden och aktiemarknaden dåligt. Men sen kommer man till en punkt som vi där vi kanske är idag när klockan är tolv. Då bolagen börjar vårda sina balansräkningar. Man, man betalar tillbaka skuld, man tar in nytt eget kapital för att stärka balansen. Eh, kanske har struntat i utdelning ett par år för att, mm. för att, för att eh, sanera sig. Det där är ju jättekreditvänligt och positivt men inte speciellt aktiepositivt. Så det är det som den här klockan vill fånga upp. Sen när klockan blir tre, eh, då plötsligt så blir konjunkturen lite bättre. Alla bolagen har sanerat sig färdigt så att säga och står redo för en, en upptörn. Och då går ju både kreditmarknaden och aktiemarknaden bra. Så det, då, är det, då är det väldigt positivt. Men sen kommer vi bli klockan sex och då plötsligt så så konjunkturen kan nästan inte accelerera bättre utan den börjar matta lite grann. Vad gör aktiefolket då för att ytterligare boosta sin sin avkastning? Jo, man börjar ta upp lån för att köpa tillbaka egna aktier, man höjer utdelning fast man egentligen inte borde. Man, Man gör riskfyllda projekt för att växa så mycket man kan gärna med lånat kapital och så vidare så då är det egentligen dåligt ur ett kreditperspektiv men bra ur ett aktieperspektiv och sen blir klockan nio och, då, och sen så ramlar allt ihop igen och sen, så, går, så går klockan <går> men det, det, och det
1: är ju som sagt det, det, min liksom bakgrund lite då så som jobbat rätt så mycket med liksom, vad ska man säga, systematiska strategier på olika sätt även om den här klockan låter lite så där så vad betyder det här egentligen allt det du har pratat om Stefan här nu det går ju att mäta mm. Så man kan ju bygga sin egen klocka för den som, för den som förvaltar pengar. Och det är ju liksom mm. så vi gör här och så gör andra också. Att, att man kan titta på storheten här, man kan mäta grejerna, man kan titta på vad, vad befinner sig konjunkturen, vad befinner sig upplåningsgrad i bolag, hur ser kassaflöden ut så. Så att, mm. vad jag gillar med klockan menar jag i mm. allmänhet, äh, 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 även kreditklockan, men, men andra typer är ju att, att man kan bygga upp den med liksom ett sunt fundamentalt snack, vad är det som pågår. Så som du gjorde Stefan. Ja. Och sen kan man också liksom lägga siffror på detta och mäta det över tid och kolla vad hände 2008 när det var kris, vad hände 2015 när det var stökigt i MU och så vidare. Va? Så här finns ju ett underlag som faktiskt eh, går att testa
0: mot den hårda och mm. krävande verkligheten. Mm. 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 Och sen kan man ju tycka om klockan är 12 nu då, så aktiemarknaden har gått minst lika bra som krismarknaden. Så det, det är ju inte alltid så att <går> marknaden går precis som klockan säger.
2: Men Jag men, tänker klockan i det här fallet, är liksom, nu har vi spelat några minuter ja, på, på det klockan. Stämmer. Det är en lite längre klocka än ett ja. år. Liksom. Det är inte det det vi ser det är hela också.
0: 2023 egentligen. Så man kanske i slutet på kanske, 2023...
2: Kanske ännu längre tid.
0: Ja, precis. Så, så ser man om... om men, men, men både hög, den nordiska höga har gjort en jättefin start i år och aktiemarknaden också. Så får vi se hur detta spelar ut. Ja. Men det är ju en ganska intressant period. Vi är, inne, det är ändå en, vi är ändå inne i en lågkonjunktur mild recession som vi vissa väl det som och så vidare som, som ja, det blir ett men, spännande år. Sen är det väl också, jag, menar, jag inte min erfarenhet av själva kreditklockan är begränsad. Men, men om man
1: tänker bara lite, ännu lite friare runt det så, så, så visst måste det också vara så att till skillnad från en vanlig klocka så är liksom inte hastigheten på timvisan samma jämt. Alltså det, en viss fas här. Klockan kan vara 12 väldigt länge på den här klockan. Ja, ja. Och den kan vara väldigt länge klockan sex eller någonting. Så det, så det här att det, det är ingen jämn klocka i det. Att det finns en, en cyklisk grej som man liksom kan koppla mot en vanlig kalender. Utan här, här har vi gått, och det vet vi, vi. Jag tror vi var inne på det förra podden också lite. Det här att under ganska lång tid i det här miljön. När, när, när penningpolitiken var så extrem och det var så mycket... Unconventional policy measures och Så, där. så, så kanske klockan var liksom runt tre då under en väldigt lång tid. Alltså många, många år liksom. Mm. För att nu helt plötsligt så, så rör sig timvisarna väsentligt snabbare. Och vi går <laughs> ja. in och ur olika ja, faser ja. på ett helt annat sätt. Va? Så det är en ja. del av utmaningen här. Vad är, hur ser cykeln ut? Hur snabbt förändras den? Och, så. Ja. Och, och på toppen av de här värderingarna som vi kommer ifrån. Så det är klart att det här är ju intressant nu när värderingarna... Ja. Har prisats om så jädra kraftigt som de ändå har gjort då. Jo, nu vet inte jag alls så mycket på kreditsidan. Men jag är ändå lite i den här fasen då. Klockan är runt 12. då. Mm. Hur, ska vi, hur långt har liksom omvärderingarna gått i låt oss säga, high yield space- kontra någon bred aktiemarknad till exempel sen under, under förra året så, som, mm. som ni se på det hur, hur tänker ni på det i den här klocksammanhanget liksom
0: Nej men jag har har ju kommit in och så vi började ju egentligen tajta in redan i slutet på förra året. Oh. Så, men vi ligger fortfarande på ett genomsnitt som är klart över en trend eller, så att vi fortfarande så att det är en en besvärlig period som är inprisad mm. så är det ju, ja. så det finns mycket uppsida kvar om man ja, säger så speciellt i den nordiska marknaden som bara börjat mm. gå bra
2: mm. Jag tycker det är intressant just för lyssnarna för jag håller med om att klockan går olika snabbt och på ett sätt den stora klockan den, den har ju varit tre sedan jag började jobba i branschen 2020 2009 Den har stått,
1: stått still sedan 2010. Ja, eller? precis. Sen, så gick ja, jättef- man ihåg?
2: Ja, sen gick det <laughs> jättefort under 2022. Liksom där. Mm. Och, och ett väldigt extremt år på så sätt som jag tror att vi pratade om det förra avsnittet. Att både aktier och investment grade. tog så fruktansvärt mycket stryk så de här större institutionerna som, som jobbar med en viktning mellan det på 60-40 eller 40-60 och vilket år var ja. jobbigt. Alltså det, det har varit ett extremt 2022. Och det
1: är intressant, apropå, apropå att klockan kan stå still kontra att den rör sig riktigt snabbt. Ja. Du nämnde det själv just att du, du började någonstans 2008 eller så. Där. Ja. För de som var med innan dess då så klock, stod klock, klockan jag vet inte vad du tänker Stefan, klockan stod ganska still där från 2002
2: mm.
1: fram till 2007 mm. också mm. i en miljö där där både aktier och kredit var, var, var riktigt liksom. Japan, Vad så,
2: Japan. No, v- Nej men jag tänker Japan har varit också så där det är inte ändst så mycket alls.
1: men det fanns en okej möjligtvis men min poäng är bara den att klockan stod den rörde sig väldigt långsamt säg så då den rörde sig väldigt långsamt i upptakten till finanskrisen det var en väldigt stabil period i den meningen att både aktier och kredit gick väldigt väldigt bra. När krisen kom när ska man gå in i vilket tillgångslag här om man har pengar och vill satsa dem i krediter eller investera dem i krediter eller, eller aktier. Och man vill ha hjälp med det. Vilket är det vi pratar om här. Alltså de öppningar i klockan som fanns runt 2008 och 2009. Var Fan. fullständigt extrema. Alltså. Mm. Uh, alltså aktievåld som stack på ett helt annat sätt än vad kreditspäddar gjorde. Och tvärtom. Och, 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 och det var ju för en period som nästan är omöjlig att trada i då. För, av andra skäl. Men just... Man såg verkligen hur snabbt den här visan rörde sig runt klockan. Lite grann som du är inne på att den har gjort under de senare åren. Då. Så, så.
0: Ja, jag måste säga ändå, Lars där, mm. jag håller med dig till nästan 100%. Ja. Men det, det var, var, jag som det var faktiskt... tråkigt att höra, Stefan. <laughs> <laughs> men men, men, <laughs> nej, men om, man, om man skrapar lite på ytan ja. där så var det faktiskt så att kreditmarknaden 0,6 började gå dåligt. Ja, det är fair enough. För det det. att då började den amerikanska bommarknaden ja. falla. Och det var ett par kredithedgefonder som, som ramlade ihop noll, mars 06. Så det. Så det var indikationer på att krydspelarna var på väg ut. Ja. Ur, samtidigt som aktiemarknaden fortsatte att gå upp. Ja. Ända fram till början på 08 om jag kommer ihåg mm. S&P-grafen mm. rätt. Mm. Och det vittnade om att det där var fas 3. Eller då, då var klockan 6 och lite upp, gå på väg mot 9 då faktiskt eh, hade, man, hade man varit lite försiktig som aktieinvicerare och tittat lite på hur kreditmarknaden sig där så hade man eh, förstått att vi var sent det där är, på klockan.
1: Ja men jag hörde och jag, För mig, vad, vad det säger är att, alltså vad, vad det säger okej okay, så min hållning var att okej okay, så det, det går så långa tider så är inte klockan så användbar för att den ligger liksom på samma den ligger liksom still då. Det var liksom vad jag sa. Mm, okay. Men vad du säger Stefan, det är intressant då. Är man urmakare? <laughs> Ja. så ser man de här rörelserna på ett helt annat sätt
0: mm, mm, och man
1: får vara lite mån och mm, noga med dem mm, mm, och man kan tjäna pengar
0: på det, det är ja, vad du säger ja, Stefan ja, ja, och det, jag köper
1: det, 100 procent
0: mm, mm, mm. mm. så, så, Och sen det var en annan intressant reflektion är ju <clears throat> om ni kommer ihåg då, 09, när marknaden började vända upp igen då kan vi säga att vi var för fas, då var klockan 12 kan man säga va? Att, eller lite efter 12 för att krismarknaden vände, men den vände faktiskt bara ett par månader innan aktiemarknaden. Men vad som hände var ju att krismarknaden gick bättre än S&P. Amerikansk high gick bättre än S&P två och ett halvt år efter kriskrisen. Så hade man då överviktat krismarknaden så hade man tjänat mer än man gjorde på aktier. Och hade man varit en hedgefond så hade man kunnat köra... Två gånger kreditexponering och kortat aktiemarknaden och också tjänat bra med pengar till exempel. Man, ja, kan... är,
1: och var en grej där just, i samband med det ett, ett sätt att tänka på klockan också för ja, lite bredare. Då, I någon sorts taktisk allokeringsrum. Då man har en viss mängd liksom, tillgångar och, och exponerar mot marknaden. Så i tillägg till det vi har sagt då så klockan tre och klockan nio. Det vill säga klockan, klockan tre när både kredit och aktier tenderar att gå väldigt bra eller, eller bättre. Mm. Och klockan nio igen sen när båda tenderar att gå sämre. Mm. Det är då miljöer där man inte ska ge sig kast med en massa taktiska allokering nej. Det, du, 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 får inte, du, du får inte tillgång till diversifiering mellan kredit och aktier nej, i, de, i, det, i den miljön. Däremot blir statsrisk intressant då, som diversifierar ja. i de miljöerna. Och tvärtom här då, i, i runt klockan tolv och klockan sex här, när vi förväntar oss att de olika marknaderna går olika. Klockan 12 då så går krediter bättre och klockan 6 mm. så går equities bättre. I de miljöerna, det är då man kan verkligen så att tjäna pengar på och tänka igenom sin allokering mm. mellan krediter, relativt aktier då.
0: Mm.
1: Så, så det är då och, och det är då det är som svårast. Så, ja. så varje hjälpmedel man kan få inklusive en välkalibrerad klocka kan vara mycket värdefullt va? Ja.
2: går ja. klockan snabbare runt 8-12 till än mellan 1 och 7? nu pratar vi om ja. två kriser mm. men jag tänkte på vad vi pratar om här ja, jättebra
0: fråga för en bear eller björnmarknad hur länge brukar den, den brukar ändå pågå 9 till 14 månader ja. Ja. så det, det kanske men är så att det, 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 det är lite så, kortare jag håller med dig, det brukar ja. gå fort när marknaden bestämmer sig mm. för nu är det problem då går det fort alltså, man hinner ju nästan inte sälja. Nej och titta på, om man tittar om vi de
1: senaste åren titta på nu, nu tänker jag, det jag ser framför mig nu är framförallt aktiemarknaden och titta på hastigheten i nedstället kontra uppstället i aktiemarknaden mellan två, de två senaste årens distinkta marknadsfaser. Det ena var, 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 var mars-april 2020 när, när covid bröt ut. Och den det tappet på, säg, globala aktiemarknaden tappade, tappade liksom 35% eller någonting. Mm. Det, var, det var ganska snabbt tillbaks. Mm. Väldigt kraftfull spike upp snabb spike-ner, snabb spike upp mm. Jämför det med vad som har hänt under 2022. Jag vet inte hur lång, hur lång tid nedstället var, men det var ju bra lång tid som det fortsatte ner. Och, och därför blir liksom de här, de här möjligheterna att göra någonting av skillnader i tillgångslagen väldigt olika beroende på hur de här, de här sättningarna ser ut. Va? Så mm. en mer uthållig det vi kallar för bear market, tänker jag då, då är den här shottens verktyg mycket mer liksom verksamma, mycket mer värdefulla än när det liksom blir så där hastigt och aggressivt och osäkert som man kan nästan inte hålla i någonting
2: men jag tänkte säga att osäkerheten i de två olika är ju ganska vitt skilda. Därför att vi hade en pandemi som nu pratar om rädsla för liv. Folk är ja, ja, livrädda absolut. Skulle vi få ett större krig så skulle det drabba marknaden på samma sätt, att det skulle gå snabbt. och det gjorde det till viss del då när Ryssland invaderade Ukraina men också snabbt tillbaka just i det fallet, men vi fick ju också hjälp av centralbanker vid pandemin så det är lite, lite olika tänker jag vad som ja. händer, den ena rädslan känner man igen i sig själv, man har varit med om en ekonomisk kris tidigare, den går lite långsammare, man kollar mer på resultat sådär. och samtidigt då när det kommer tillbaka så tog det tillbaka lite långsammare för det bygger ändå på mer fundamenta, det var en mm. annan risk tänker jag 2020. Men mm. klockan är ju
1: förstås hela konceptet runt den här klockan tänker jag, och det, och det vet mm. ni bättre men koncepten runt den här klockan bygger ju på fundamenta i första hand snarare än marknadspsykologi eller osäkerhet och sånt där va? Mm. Men, jag bara menar, men, men i, det, i det ljuset då så, så är den här klockan mest användbar när man kan identifiera förändringar i, i fundamenta kanske, och ja. är det är lite det som är min ja, poäng då. Förlåt, då. Ja,
2: ja, ja, absolut, så, så, helt rätt.
1: Men, mm. men, men sen började du 2008, Gustav sa ju så, ja. så. Så nej, du har inte sett. <laughs> nej. Ah, sko, jag, bara, nej, jag började nej, men, faktiskt 2007, ah, så jag, okay. jag, jag, jag hade lite motin första året. Oh. Ja,
0: just det, just det. Sitter vi här och skryter om hur tidigt vi har börjat, hur ja. länge sedan? Ja. Men um, vad tror du, Gustav är det klockan? Både för IG och high yield, är det ja. ser den likadan ut.
2: Hajil ligger lite tidigare i tiden när det gynnas kontra IG. Och jag skulle tro att det har lite att göra med kreditspreden där framför mm. allt och, och de rör sig lite olika. Så, ja, de har lite olika risk i sig, de, de båda. För alla lyssnar IG, alltså Investment Förlåt. Ja. lyssnar som inte.
0: <laughs> Det är ju, de bättre ratade <går> bolagen och hajer
1: till hur de säger säg så här kreditmarknaden är ju inte skyddad från Lingo liksom nej, nej, utan nej. Det är nästan, jag kan säga att ni är nästan värre än någon annan här
2: ja, dessutom <går> CDX, är det faktiskt CDX, iTracks ja, dessutom igen. är det så att vi har jobbat <går> tillsammans ganska länge ja. så att i vårt, i vårt rum så är det nog eh, ja. extremt också, ännu mer extremt nej, men det, kanske det, jag tycker bara,
1: jag gillar bara det här att man lyfter fram kredit i det här, i det här sammanhanget va? jag menar det är ju liksom, här är ju kredit och equities unikt då. För här kan du få exponering på två olika fundamenta på samma bolag. I de flesta andra relativ trades så får du liksom, mellan tillgångslag då menar jag. Dina två ben i så fall i någon relativ trade i de andra tillgångslägen. De kommer vara på olika bolag, olika länder, olika enheter och så. Det speciella här menar jag ändå som gör den här klockan, att den är grundad i fundamenta är ju att det, du faktiskt kan göra de här tradesen på samma bolag. Så alltså därför är det ju inte, tycker jag. Det är, det är liksom en... Jag, jag vet ju jag inte detta, jag bara misstänker att den relativ risk som finns där den är, den är någorlunda underutnyttjad också. Ja. Uh, I det, totalt sett, va? alltså flöden, stora så institutionella flöden och sånt, alltså de är ju tror jag väldigt begränsade i den relativtreden jämfört med Massa andra typiska relativt trade som görs efter andra klockor som finns då. Och de vanligaste är ju mellan. Obligationer, alltså statsobligationer och, och aktiemarknaden. Det är den vanligaste allokerings mm. allokeringstrade som görs på stora ja. institutionella förvaltare. Va? Men det här är ju intressant av, av de skälen tycker jag. Och, 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 den,
0: den är, det är en ganska svår, alltså det, är, det är inte så många som behärskar det här. Nej, och det är nej. därför det finns ganska få hedgefonder som har det här som tema. Ja. Det finns en hel del som convertible arbitrage-fonder- och de, men de har sitt eget liksom, De håller på med sina konvertibler Och så hedgar de och lite Så, där. så de, de gör väl något som liknar detta Men de gör det inte i den här skalan liksom, Och med de här glasögonen på sig Som vi pratar om här Kan det vara en uppgift
1: för högräntepodden Att någon <laughs> gång komma upp med en kreditkontastatsklocka istället.
0: Mm. Ja, det har det ju varit
1: spännande. Det vore ju lite aggressivt kanske att podden att ta på sig ett sånt ansvar <laughs> nu här råkigt i eten. Men... Nej, lovar till men, nästa, nästa avsnitt. Ja, jag, menar, ta det här, bara lite allmänt om investeringsklockor om man, man bara säger någonting där då. Jag, jag, jag också lite erfarenhet kring det. Man, man talar om klockor, man talar om liksom makroregimer som driver tillgångspriser och allokeringsbeslut och sånt. Jag menar, om man bara gör typ följande då alltså bildar en klocka av konjunkturen titta mm. på konjunkturcykeln alltså ekonomisk aktivitet, BNP kontra hur inflationen rör sig konsumentprisindex eller något kärnindex av någon sort. om man gör det tittar på riktigt långa historier och delar upp konjunkturen i fyra ja, i en klocka, säg, mm. säg fyra kvadranter så har man ju hög och låg inflation kontra hög och låg tillväxt, säg om du bara gör det och sen för varje sån fyrkant titta då på historien. Vad, vad, vad typiskt sett brukar de olika tillgångslagen göra mm. när man har olika delar av konjunkturen. Så nu är vi ju i en ovanlig kvadrant då. Mm. Väldigt ovanlig rent av. Vi har väldigt hög inflation jämfört med vad som är typiskt och, och, och framförallt jämfört med inflationsmålen då. Och vi har relativt svag tillväxten då och, och kanske blir ännu svagare. Så vi har en kvadrant med hög inflation och svag tillväxt. Den har vi inte sett på... 20 år i någon vidare mening. Och i den kvadranten om man tittar historiskt, där är det riktigt stora möjligheter till trades mm. mellan tillgångslagen. För de prissätter det så väldigt olika, va? I synnerhet är det ju så att det är väldigt få tillgångslag som är designade för att fungera i hög och osäker inflation. Det är ju bara så. Det är kanske man talar om. Man kan tänka sig några ädelmetaller och man kan ta lite olika sådär. Man kan försöka komma åt safe assets på olika sätt då, i valutamarknaden och sånt. Då. Men, men, men på det sättet så är ju den här kreditklockan också kopplad till något mycket, enklare men något som är en, en, en konjunkturklocka kort och gott där alla tillgångslag mm. kan, det det kan, kan, kan såsär, man kan fundera på allokering över all, alla olika tillgångslag inte Även bara mellan, Ja men exakt. Så, så, så på det sättet hänger det lite ihop mm. men inte sådär alldeles självklart kanske men, men det är liksom en del av samma ah, tänkande. Att, att det finns en cykel i marknaden som betyder någonting som inte nödvändigtvis handlar precis om vad som händer i ett enskilt bolag eller sådär. Så, så,
0: ja. Absolut spännande. Mm. Sen vill jag bara kommentera med cykliska och icke-cykliska sektorer och kreditklockan. Det är, det är, man kan tro att kreditklockan då inte skulle gälla för de icke-cykliska men det, är det här fenomenet när aktieägarna kontra kreditägarna beter sig på det här viset den är högst aktuell, även för icke-cykliska de tenderar att följa samma trend, att gärna gira på och, 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 och um, dela ut extra mycket och, och, och gärna gå in i lite extra högriskprojekt och sånt när, när klockan, är, är, klockan är sex och så vidare så att det, det, det är samma fenomen där ska man tänka på och det, man är det inte skyddad alltså i icke-cykliska nej. sektorer i det här perspektivet och det, är också,
1: det tycker jag är intressant för det är ju den dynamiken mellan cykliska och icke-cykliska som du beskriver i kreditklockan, den är ju lite annorlunda än den som är i cykliska och icke-cykliska mm. aktier. Ja. För den är mycket mer kopplad till det jag beskrev då mm. kanske med konjunktursvängningar och sånt va. Mm. Så, så här, även här då finns liksom någon sorts öppning att säga för den, som, för den som ska ta risk eh, lite, lite på makrotrender och på breda cykler snarare än på mm. bolagsfundamentala. då.
0: Men ska vi eh, sen är kreditklockan tolv? Ja, den är ju
2: nära oavsett. Jag försöker fundera på om det är halv tolv eller halv ett men, mm. Ja, men vi är där någonstans. Ja, det är, sål
1: är det ändå så eller sånt finlir på ja. dig?
2: Ja. Efter, är är bra. Fem, nej. Ja, nej, men vi är där någonstans ja. absolut. Då har, då har alltså heilmarknaden bottnat sannolikt. Ja, Samtidigt så jag tror ju att vi har ett ganska besvärligt 2023 för, för aktier. Mm. Nu har det gått jättebra hittills i år. Ja. Superbra, en världens rivstart. Jättekul att det, att det ser ut så. Mm. Och Särskilt då som jag har varit lite negativ egentligen. Det är, det är dåligt för, för den förvaltningen som jag står för där. Men, men det känns ändå bra liksom att det ja. inte blir så här härdsmälta. Och jag har varit orolig för, för andra saker, faktiskt för, för privatpersoner, individers ekonomi och sådär, ja. som, jag, som besvärar mig lite. Sådär. Så mm. det, det, jag är happy med att det faktiskt går bättre än vad jag har mm. sett framför mm. mig. Men jag är fortfarande lite försiktigt negativ om man säga. Nu är det bra, jag tror att då, med gårdagens stängning på S&P så var det strax över 4100 Uh, och det är ju rent tekniskt det är en, en bra signal. Liksom. Så det, det, vi kan ha några veckor, månader kanske som det tågar upp igen. Men, eller fortsätter ska jag säga. Vi kan säga då att
0: vi spelar, spelar in på den torsdagen den andra ja. februari. Liksom. Ja, precis. Ja, så just vi igår kom... Födda och snackade lite grann
2: mm. och,
1: och tog sitt beslut där på. Mm. Tar man bäshatten på sig lite mer här så tänker jag, är det så att klockan kan gå bakåt? <laughs> ja, <laughs> <för>, ja, ja. <laughs> alltså, ja. men det menar jag bara att, mm. att. Och jag har det inte speciellt väl underbyggt. Så det är mer en liten, mm. liten nugget som man kastar ut bara All den typ företags steg med omkring 12 trillion dollar i, i, i totalt sett i världen under covid. Mm. och de enorma summorna då på, på, på balansräkning de ska då nu då i en helt ny räntemiljö då, än ja. eh, när de togs och de var tvungna att tas kanske, det var liksom verkligen ju om som vi var inne på tidigare det var ju verkligen en tid då de var tvungen att, att hantera ett fruktansvärt kraftigt fall i, i efterfrågan då, så, så mm. det var en naturlig respons och, och räntorna var väldigt låga men de är inte låga längre. <laughs> och, och liksom hela debt service-kapaciteten i corporate-sektorn ligger lite grann vid sidan av den här klockan. Kanske. Mm. Så jag bara mm. undrar, ska man vara lite bekymrad för hur, hur det här spelar ut? då?
0: Ja, men det, det, det är flera stora amerikanska förvaltare som menar att hajulmarknaden också har problem kommer få problem i år. Och att det, det har varit lite för positivt. Så det, det blir nog ingen bara dans på rosor här och allting går upp till himlen. Utan det här kommer bli ett bekymmersamt år så alltså, mm. på flera sätt. Men frågan är om vi inte har fått betalt för det ja, nu det är ju det, det är precis. Och det är väl ingen här som sitter
1: och pratar om att man ska få krediter eller aktier. Nej. Nej. Det är inte det vi pratar nej, nej. vi pratar om hur diversifierar man liksom en, en, en portfölj med, med, med risk liksom här mm, mm. får man betalt eller inte det, det, det är precis det ja, riskfyllt kan det ju vara det, jag mm. älskar risk så länge man får betalt för det mm. ja, ja, det, det är ju liksom sådär, va?
2: Ja, vi har ju en speciell situation till knytan vad du sa precis Stefan och när vi pratar om inflation och inflationsskydd och liknande fastigheter brukar vara en sån sektor egentligen som är lite inflationsskyddande. liksom att att du har och De säga det i alla fall ja att är jo men du fasen, jag. Nej, ja men jag skulle säga att vi, vi har ju ändå att eh, hyrorna justeras Absolut. med inflation och så vidare. Men vi har haft en sån situation där vi inte har haft någon ränta överhuvudtaget under en väldigt lång period. Och så helt plötsligt så har vi en extrem våld på räntesidan 2022 så är det ju. där det skjuter iväg enormt och det är liksom tre, fyra gånger dyrare att belåna sig. De kanske
1: poddlyssnarna, de har ingen aning om vad klockan är nu. Då igen, nej, nej, nej precis. Nu rör vi till det ordentligt. Men det är meningen
0: men, lite grann också. Men jag, jag vill ändå sticka ut hakan ja, och bra. säga att klockan är tolv. Och, mm. och, och, eh, speciellt här i Norden där mm. gilderna är så pass höga som de är, då får du verkligen betalt för de problemen vi står inför.
2: Men för att försvara att att man inte kan säga exakt vad klockan är Och att vi inte berättar det så direkt För poddlysserna Hade vi vetat vad klockan var varje gång Så hade det inte varit något problem Då hade jag ja, tack, varit världens rikaste man imorgon
1: ja. Ja, Det är säljsidan som får lov att vara så säkert Det kan ja. inte vi vara Det handlar du, om att tweeka lite Det är så där. Vad heter det, jag tar ju ingen risk Så jag kan ju sitta och bäsa om allt möjligt Det är ju svart ett yrkesval Jag har bara titta på en grej som Goldman har gjort här En liten poddquiz det här är home prices, alltså, ja, residen- alltså mm. vad säger man, bostadspriser. Hur mycket de har tappat i, i stora ekonomier eller utvecklade ekonomier. Så det är som från piken till, till nu då, ungefär. Och så får ni en baslinje här då. Det är liksom 4-5% har de tappat i, i, i USA, Storbritannien, Tyskland och Australien ungefär. Sen har vi Kanada, Nya Zeeland och Sverige som ligger liksom med tre gånger så stort tapp. Mm. Om det eh, räcker. Förlåt? Om det räcker. Det kanske inte räcker, Nej. men det, är, i, det här är i alla fall en jämförelse mm. som, som är systematisk på det sättet. Så, så. Mm. Vi var inne på det där om man får betalt för high yield-risk i, i Norden och sådär. Och, och att hajilmarknaden i Sverige kanske är lite relativt sett överviktad i fastighetsmarknaden och sånt. Mm. Så, vad, vad tänker vi kring detta?
0: Nej, men absolut, det där är ju relevant. Och det ser ju svenska, svenska fastighetssektorn är ju de som bidrar med. Och fallit mest och bidrar med högsta gildnivåerna mm. då i marknaden. Ja, så att, ja just, just det. Så att, eh, Ja, såklart. Mm. Ja, men så är det ju. Men, men jag tror att marknaden har tagit höjd från problemen ja. även i fastighetsmarknaden. Har det är inga okända problem det här. Det är ju ingen okänd dynamik. Det är inte så att man slänger ur sig nyheter direkt. Det är, Nej, så är det. men, men det, här, det är ju högst relevant. Och, och det är ju faktiskt intressant hur, när man ser de sista siffrorna från Europa och så, hur väl ja. Europa håller ihop. Alla tror det skulle bli recession men det kanske är så att Europa undviker recession, vi får recession i Sverige vi får den i USA, men Europa klarar sig, så det, det, det här är lite grann ja, jätteintressant ja, det, är intressant. det är intressant,
1: och det är allt, förutom alla andra så där, vi har pratat så mycket om osäkerheter och sånt där hela tiden, men det är också, om man bara tittar på Marknaden för, för prognoser, liksom strategimarknaden, den är ju sällsynt stor spridning i vad folk tror ska hända. Mm. Och det är oftast en miljö som är intressant för den som är lite snabbfotad och kan tänka i klockor och annat. Va? Folk har ju väldigt spridda uppfattning om vad som kommer mm. att ske. Liksom. Och det är bra
0: för den mm. ja. som... Ja. Ja. Sen ska man ju och... tänka på det när centralbankerna börjar höja. Eh, I Norge och Sverige där, eh, som har höga bolån eller skuld, hushållen är högst skuldsatta om man har rörliga lån. Mm. Mm. Och det gör att så fort sensabankarna så betyder det en omedelbar effekt i plånboken. <gå> det har du inte i USA Nej. och det har Nej. du inte i Tyskland. Så, att, äh, så därför kanske mm. svensk fastighetssektor faller hårdare mm. för att du får den här omedelbara effekten. In-Bropen. Där när Riksbanken sen sänker, vilket kanske vi gör i alla fall något steg här till hösten, så får du motsatta effekter. Det blir en hävstång
1: som liksom, det är risker som, så här, som art- verkligen artikuleras ut i marknaden medan de kanske är lite mer undangynda i, i andra fastighetsmarknader. Betyder det inte att de inte finns där dock. Mm. <laughs> Riskerna ligger nej, där ändå, då, fast de kanske inte syns i priserna mm. ännu. Liksom.
0: Ska ah ja. vi lämna klockan lite och ah, blicka ja. lite framåt ah, ja. Så och vad som händer? Ja, det ja, får vi göra. <laughs> ja, jag jag, jag ah, det är upp, Jag måste ta upp en, en, sak som, uh, en sak som uttog uh, <clears throat> mitt uh, jag blev väldigt sådär, intresserad av den här Millicom-historien nu då. Ja. Och uh, jag tycker det är superintressant när Apollo då, som är en av världens största mm. riskkapitalbolag lägger, är då intresserad av att köpa ut uh, göra en LBO, då, Leverage mm. Buyout av Mm. Och, och då finns det obligationer som handlar ja, upp med 85 någonstans, den längre dollarbonden till exempel. Mm. Och där finns ju en sån change of control klausul som man faktiskt kan sälja tillbaka den obligationen till 101 till bolaget om de faktiskt då blir en ägarförändring plus en egradering. Mm. Vilket jag tror är väldigt sannolikt. Eh, om det går igenom så att säga. Mm. Så det är en jättespännande trade att göra. Mm. Vi ska inte göra för mycket komma med trade rekommendationer här, men jag vill bara att säga att det är ett spännande case. Och eh, sen får man göra sin egen bedömning om man tror på det eller inte. Eh, men jag får eh, så mycket flashbacks från eh, tidigare situationer. Krydmarknaden, till exempel TDC, Danmark om ni kommer ihåg då på 2000-talet. När det var samma sak där att det blev en LBO och jag tror att Teledanmark var en trippel B-ratat bolag. Och Då så kom private equity och bara körde upp Aha. hävstången. Där hade man ingen Change of Control-put på, på de organisationerna och de följer som du vet rakt ner i. Så det var en förfärlig trade och många investment grade-investerare var väldigt missnöjda och tyckte det var fruktansvärt att man fick bete sig så, i mm. så att Men, men, men och det ska man tänka på som kritinvesterare att går man in i BBB-segmentet BB, så finns den här risken. Och man ska vara nöjd noga med att man har de här klausulerna så att man är skyddad mot den här typen av events.
1: Att, att, att Apollo's agerande händer nu? Mm finns det, hur ser du hänger det ihop med kreditklockan
0: nej det gör det faktiskt inte nej det är ju jätte- det mm. att de ja. gör det nu mm. Millicom är väl kanske, kanske så här då, att det, eh, egentligen borde detta ske lite längre än klockan 2-3. Ja, men lite så. Ja. Men, men, men emerging market assets är så nedtryckta. Ja. Och, och om man tittar på Millicoms aktiekurs, alltså deras investerare är så trötta på mm. den utvecklingen. De har mm. fallit i, jag vet inte om det var tio års tid. Nej, men, så det är, det, 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 de, 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 jag tror många av de aktieägarna är väldigt glada av faktiskt att det kommer någon och. Kan ni komma med sånt?
1: Jag menar, apropå det, någon sorts sådär makrobaserad värderingscase för emerging market mm. jämfört med developed market skulle ju, skulle ju liksom antyda att vi har, det har knappt inte varit billigare i emerging mm. market sedan ja någon av de riktigt svåra kriserna mm. för många
0: år sedan. Liksom, mm. och så att hela, hela marknaden är billig. Så det kanske är, mm. det är en backdrop i alla fall. Det kanske är en signal om mm. att det kommer mer sånt här. Intressant grej att följa. Ja. Vad, kan, vad är mer som är intressant tycker ni?
1: Åh, oh, vad är det som händer? Med det står nästan stilla där ute.
0: Ja, men Fed
1: igår, Gustav, Fed vi var ju på det lite också. Ja. Där. Men det måste, ju, det måste man nästan prata
0: om. Mm. Inte ha högre på det som inte pratar om Fed. <laughs> ja, vad, vad sa Fed? De gjorde 25 punkter ja. och sen... De sa ju inte att de var klara, men Nej. marknaden tog det nästan de som var väl, ja, att... Ja, men det kändes klara.
1: väl så lite, det mm. som. som. På något sätt, jag vet inte om det var ligger i priserna. Kanske en 25 i mars och en i maj eller något sånt där, kanske. Något, något sånt, jag vet inte riktigt, men... Men återigen, jag tycker, och det är mycket möjligt, det kanske till och med är mest sannolika. Men jag tycker ändå att det är en miljö som, där även det som man kan tycka ser lite stabilt ut nu i prissättningen kan slå rejält. Ja. Jag, jag är lite för, förvånad, jag följer inte det här så jag vet inte varför jag skulle vara förvånad. <laughs> men men, men jag, jag tycker den omsvängningen ändå mot en lite mjukare färd är ganska. Den har, gått, den har gått relativt snabbt kan jag tycka mm. med tanke på hur tonläget var kring inflation och sånt. Jag, jag, sent under förra året det, det, det kan jag tycka. och lite rätt också jag, tycker det är...
2: jag tror att det är oerhört viktigt vad de kommunicerar, de är oerhört skickliga på det här, de ja. tänker igenom extremt väl vad de säger för att en sak är hur mycket man höjer och vad man talar om hur vi kommer fortsätta höja så länge som inflationen är där den är och sen är de snabba på att ta tillbaka det igen för är de inte mjuka nu då är det risk att det blir ännu hårdare inbromsning och att det faktiskt går till en mer ja. kraft. Mm. Ja men så, så är det ju. Mm. Men,
0: mm. Äh. Nej, men jag har alltså, satt och tittat faktiskt på, på räntemarknaden precis äh, efter, under Fed-beskedet och sen är, sen är äh, Fed börjar snacka mm. och äh, eller vad hette han nu? Tappar jag namnet på? Mm. Powell, Powell, Powell. Mm. När Powell började prata och då ramlade, han öppnade munnen där. Mm. Det tog några minuter så gick mm. räntorna ner tio punkter. Både tvååringen och tioåringen mm. så det där, där var det väldigt tydligt vad marknaden ja. läste. Man aktiemarknaden oh, gjorde ingenting egentligen. Nej. Men det är, den är
1: leverage och de här de här, vilken enorm impact de här talen har i marknaden i helt och speciellt Fed Tänk, hade den här högre jag tänker så här hade högre på den live så kunde du se den svenska hajilmärknaden röra sig. <laughs> ja. ja, det tror jag fan. Ja.
0: Ja. Nordiska. Ja. Ja. Och sen vi inflationen. Jag tycker det är lite spännande. Det är en konsensus. Vill du säga något? Ja,
2: jag tänkte bara på det här som när vi pratade om Fed här. Mm. Centralbankerna. De sista åren så har centralbankerna liksom varit där och stöttat extremt mycket. Och marknaden har också följt vad, vad centralbankerna har gjort. Och det är klart de har skjutit in en massa kapital. Så småningom ska det här kapitalet liksom tas tillbaka. Ja. Så frågan är härifrån och framåt. Kommer centralbanken att ha samma påverkan på marknaden är så immediat som det har varit. Liksom. Vi har ja, reagerat ja, på ja. höjer centralbanken eller sänker om och så har det liksom kommit ja, det kom 7% nästan på två dagar här i höstas. Det hade ju och för inflationen och inf- inflationstakten Men vi har varit så extremt upptagna av vad Fed mm. gör. Mm. Jag tror
0: och jag Nej, hoppas det säkert, att det är mer marknad än att äh, ja, det tror fundamenta som styr mer. Jag tror framförallt att räntemarknaden kom på ett Kommer, kommer vara sundare. Vi kommer få se sundare signaler från räntemarknaden. Räntemarknaden har ju inte kunnat ge några vettiga signaler under, under alla de här stödköpsåren. Så att nu plötsligt när utan de här stödköpen så kommer vi faktiskt få en helt annan äh, räntemarknad som, som äh, berättar för oss äh, massa spännande saker.
1: Ja, men absolut det håller jag helt med om så någon sorts lite så sådär bird's eye-kommentar överhuvudtaget så ger ju också utrymme för att allokera kapital effektivare kort och gott. Va? Det, är, det är liksom inte någon mm. som mixtrar med priset på samma nej. sätt. Nej. Det är ju många år sedan nu men vad var det han, Clintons rådgivare han, he wanted to be reborn as the, as the bond market. Va? Det fanns ingen som hade
0: mer i makten än <laughs> operationsmarknaden. Nej, nej, nej. nej. Så att, en, en kommentar runt inflationen, bara så här på slutet jag tycker det, det, det är ju konsensus vi nu att vi ska ner ordentligt i år och att vi lägger oss någonstans mellan 2-3% på kärninflationen så får vi se men um, en brasklapp här inför nästa år är väl ändå att det finns en risk att den där kärninflationen går upp igen när en ekonomi nu om klockan är, blir tre och konjunkturen börjar vända upp och allting ser roligt och trevligt ut igen så, så finns det en risk att även tyvärr inflationen följer med upp och, och med den tajta arbetsmarknaden som vi har vi har greenflation som vissa pratar om att det ska investeras otroligt mycket det kommer vara inom energi miljö. Vi har, vi har fortfarande problem med Ryssland och energisektorn, där förmodligen olje och gaspriser upp och sådär. så. att Och, som och finanspolitik pratar. som är expansiv på ett sätt som ja. är också ovanligt ja, det, det. det är verkligen så och. och
1: välkommet då, alla har ju en elräkning till exempel, och så, där. Men, men det är verkligen så att det pumpas på på efterfrågan så det är, jag, jag, åt ditt håll. och samtidigt
2: som du är inne på tidigare Stefan, att vi eller vi och vi, men man plockar hem tillverkning från, från mm. Asien till Europa eller till mm. USA som kommer påverkas samtidigt som den kinesiska arbetsmarknaden har ett utflöde på, på arbetskraft på grund av pension, pensionsålder och det har varit så få födda barn när det var enbarnspolitik så att det är negativt. Jag tror 10 000 om året som försvinner ur den kinesiska arbetsmarknaden. Ja. Jag, åtminstone, det låter nästan lite. 10 000? 10 000. Förson, nej, lite. Det ja, har ja, ingen roll. Ja, Kinesisk ja, demografi... Nej, förlåt. Det är, är, jag menar 10 miljoner, förlåt. Jag ja, sitter
0: ja, här och... Ja, så, och i, I kinesiska termer Jag Tänker, du tänker ja. mer Göteborgs kommun. Ja, ja, <laughs> <precis, laughs> ja, precis. Nej,
1: men, ja, det är intressant det alltså. Jag tror vi var inne på det kanske lite... Förra podd, jag minns inte nu riktigt, men apropå det här då, jag menar här, här, här snackas det om, argumenterar vi lite grann för, i alla fall ju ni det gobar, <går> att det finns uppsida på inflationen, risker på uppsidan här, så att vi kanske inte ens landar på 2 och så. Men kommer det trigga mer allvarliga diskussioner om att lägga om det penningpolitiska ramverket faktiskt, så att mm. vi var inne på det sist, det är också en intressant det kommer bli gradvis högre tryck på det i varje fall, mm. Mm. Om, om det är så att vi, vi, vi trots då kraftigare ränteökningar trots kanske en eh, mycket svagare konjunkturutveckling och så vi inte får bukt. Är det så att man då ställer sig upp snart och säger ja men det här med 2% det var aldrig riktigt rätt Nej. va? Nej. Jag tror kanske 3% är bättre. Ja, och så, så kan så det man får se och det, och, det, och det kommer också under förutsättningar ganska rejält då. Ja.
2: Och inflationen, med den kraftiga inflationen vi hade nu så är pendeln liksom Långt åt ena ja. hållet, och sen ja. så kommer det kanske där med en inbromsning ja. gå fort åt andra hållet, och sen så kommer den upp igen ja. 2023 ja. eller 2024. Så det är väl inte alls omöjligt? Nej,
0: och ja ja ja, ja. Så det, nu ska man bara rida med detta, och förmodligen kommer räntorna falla tillbaka lite på grund av att inflationen sjunker ner och ekonomin bromsar. Men jag tror inte man ska ta, göra några där trades där man hoppas att räntorna ska tillbaka till väldigt låga nivåer, utan. Långa jag kan falla några, några kvartal här sen, så tror jag faktiskt vi kan se en trend upp igen på tioåringen och så vidare. till nivåer över
1: de vi har idag. Och det är intressanta, men det skulle i så fall kunna vara att för, för, på något sätt när det gäller hur man tänker på graden av åtstramning och, och så i, i den ekonomiska politiken. Det är ju faktiskt så att realräntorna är ju trots de här stora höjningarna reala räntor, alltså mm. räntorna justerat för inflation i fortfarande inte speciellt åtstramande nej. och i många fall re- direkt expansiva ju. Så det är klart skulle det, komma, skulle det komma räntehöjningar senare i cykeln igen när inflationen har taktat ner det, det, skulle, innebära, det skulle kunna innebära faktiskt en ganska mm. duktig åtstramning i ett läge som är mer sårbart då. Mm. För det finns ju ett argument här för att ja, räntorna är höga men nej penningpolitiken är inte så jävla åtstramande än. Mm. Mm, absolut. Ska vi nöja oss där? Ja det är svårt, men
2: det får vi väl göra Ja, tacka våra lyssnare ja. Absolut, tack för idag så Tack, så se se vi ses snart igen
0: Ha det ja. bra, ha, ha det hej